0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estadão Notícias. Hoje com um bate-papo com os repórteres de Brasília que vão trazer os detalhes, as minúcias do poder na capital federal. E hoje os assuntos estão quentes. Tem Gilmar Mendes criando atrito com a ala militar do governo e também fora dele. E a gente vai falar também da fritura do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E quem foi chamado para apagar esse fogo foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Bom, sem mais delongas, deixa eu dar aqui um alô para Jussara Soares, que cobre o executivo aqui no estadão. Tudo bem, Jussara?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Que bom estar aqui de volta para a gente bater um papo, contar as notícias e os bastidores aqui de Brasília, que nunca tem dia calmo, né? Mas vamos lá.
0: Também está conosco o Rafael Moraes Moura, que sabe tudo o que se passa no STF. Tudo bem, Rafael? Tudo certinho, o
2: Supremo de recesso ao mês e a gente segue trabalhando duro.
0: E para completar o time, Felipe Frazão, que tem a difícil tarefa, viu minha gente, neste momento, de acompanhar as sessões virtuais da Câmara e do Senado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Gustavo, Rafa e Jussara
3: e todos os ouvintes. Não tem recesso no Congresso.
0: Bom, acho que a gente tem que começar com o um assunto mais quente da semana, que é... Essa, esse embate entre Gilmar Mendes e também a ala militar aí do governo, as Forças Armadas, ele que associou aí a participação dos militares a um genocídio no Ministério da Saúde. Conta mais sobre isso, Rafael Moraes Moura.
2: Pois é, né, Gustavo? Tava tudo calmo, calmo até demais no Supremo Tribunal Federal nos últimos dias, né? Aquela calmaria que até assusta a gente. O tribunal de recesso, o governo assinou com uma trégua, o presidente Jair Bolsonaro deixou de participar de atos antidemocráticos, só que a temperatura voltou a subir nos últimos dias depois que o ministro Gilmar Mendes participou de uma live no último sábado afirmando que o Exército está se associando a um genocídio.
0: É péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. O
2: tom duro do ministro foi referência à falta de um titular no Ministério da Saúde em plena pandemia do novo coronavírus. A gente tem que lembrar para o nosso ouvinte que já são mais de 60 dias sem um ministro efetivo na saúde em meio a uma pandemia que já devastou mais de 75 mil vidas. Bom, eu apurei que no Supremo Tribunal Federal, apesar de muita gente concordar com as críticas à gestão do governo federal na pandemia, houve uma reprovação ao tom usado pelo ministro Gilmar Mendes um tom de confronto considerado excessivo por alguns integrantes da corte com quem eu conversei reservadamente. Lembrando que o próprio Gilmar já tinha falado antes, lá em maio, em um julgamento no Supremo, que a Constituição, abre aspas, não autoriza a adoção de uma política genocida na questão da saúde. Mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocida. Isto é claro que o texto constitucional lhe veda de maneira... Cabal. O termo genocídio tem um peso muito grande, porque se trata de uma crise gravíssima, né? É um crime que é investigado pelo Tribunal Internacional de Haia. Isso fez o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, junto dos comandantes das três forças, soltar uma nota dura, dizendo que os comentários causam indignação, além de serem infundados e levianos. Eles também acionaram a Procuradoria-Geral da República para tentar enquadrar Gilmar Mendes na Lei de Segurança Nacional. E foi aí que foi um Deus nos acuda, Gustavo e os nossos ouvintes. <risos> Foi justamente essa repercussão toda que levou o Dias Toffoli, presidente do Supremo, a tentar apagar um incêndio. Ou seja, um dia de muitas conversas ao longo dessa semana. O Toffoli conversou com o ministro da Defesa e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o próprio Gilmar Mendes, que está lá em Lisboa, curtindo o recesso do Supremo, falou com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Acho que a Jussara tem mais detalhes para a gente, né, Jussara?
1: Pois é, Rafa. A manifestação do ministro Gilmar Mendes não caiu muito bem dentro do governo. Mas o próprio presidente, né, Jair Bolsonaro, atuou para que essa crise não tomasse uma, uma proporção ainda maior. Justamente nesse momento que o governo quer paz ali entre os poderes, vem aí após pandemia e precisa desse momento de calmaria para governar. Pois bem, apesar disso tudo, a pressão aumentou muito sobre a permanência do ministro Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde ele segue interinamente, né? desde que o Nelson Teich, o ex-ministro, deixou o governo em 15 de maio, e ele segue à frente da pasta. E aí, como ele é um, um general da ativa, essas críticas chegaram também ao exército, e é isso que incomoda mais. O exército, então, passou a pressionar para que Pazuelo decida. Se o ministro quiser continuar no governo à frente do Ministério da Saúde, ele precisa ir para a reserva. E o Ministro Pazuello já indicou que isso para ele está descartado. Ministro Eduardo Pazuello é um general três estrelas e tem intenção aí de chegar ao topo da carreira. Se ele vai para reserva agora, isso, essa chance está descartada. Então, neste momento, o que que o Ministro Pazuello tem dito ali aos seus interlocutores? Estou aqui por uma missão. Fui convocado por uma missão e a gente não pede para sair. Militar não pede para sair. Ele não descarta. Até mesmo, se o presidente Jair Bolsonaro pedir, estender mais um, um, um pouco ali a sua permanência à frente do Ministério da Saúde. Só que ele diz, se, ainda assim será temporário. O que ele quer mesmo, segundo ele, nas, o que ele tem confessado ali nas conversas particulares, é voltar para o comando da Amazônia, onde ele estava quando foi convocado para assumir o Ministério da Saúde conversando ali nos bastidores, auxiliares do presidente dizem que o presidente Bolsonaro ainda não começou a analisar ali os candidatos para assumir em definitivo o Ministério da Saúde, mas ele deve começar a fazer essa análise ali nos próximos dias, assim que tiver alta. Acho que é um tema aí que vai se estender por alguns dias, pelo que nos contaram, o presidente Bolsonaro deve tomar uma decisão ali até meados de agosto, enfim, e independente de qual seja a decisão, ou se o mantém como temporário o ministro Pazuello por mais um tempo, ou se traz uma outra pessoa, enfim, esse assunto que vai render ainda.
0: Agora, Jussara, antes de passar para o Felipe Frazão, a reação foi forte por parte dos militares do governo em relação à declaração do Gilmar Mendes, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, aí o principal porta-voz dos militares nessa questão, fez críticas duras ao ministro Gilmar Mendes, né?
1: Sim, ele fez críticas duras. Foi uma sema... Mas foi uma semana que o vice-presidente Mourão falou bastante, né? Ele teve bastante... Como o presidente Bolsonaro está ali em quarentena no Palácio da Alvorada, o coube ao Mourão vocalizar essa insatisfação e disse que o ministro Gilmar Mendes deveria pedir desculpa. Tudo
0: for o íntimo dele, né? Se ele tiver grandeza moral, ele fará isso, né? Ele Nossa. corrige o que falou.
1: O ministro soltou uma nota tentando ali contornar a situação, mas desculpa não pediu. Até mesmo nessa ligação, né? Conversando ali com, as, com interruptores, tanto do ministro Gilmar Mendes quanto do ministro Pazuello, contaram que a conversa foi cordial, né? é, mas não houve um pedido de desculpa. É uma, esse tipo de situação causa um desconforto, um descontentamento é, dentro do governo.
0: Felipe Frazão, enquanto isso o Congresso Nacional quer tirar o corpo fora dessa briga, né? É isso aí, Gustavo, foi mais ou menos assim que o presidente da Câmara falou, olha...
3: Isso aí não é com a gente, comigo não tá, passou a batata quente de volta para quem perguntou para ele sobre isso. Ele disse que, na verdade, é que não é bom para ninguém esse
0: conflito, né? Nesse momento, na minha opinião, é que a gente tem que tentar abaixar a temperatura, né? tentar compreender a reação das forças armadas, claro.
3: De fato, é um conflito muito bem definido ali. Supremo Tribunal Federal e governo, Palácio do Planalto. Poder Executivo e Poder Judiciário e o Poder Legislativo, o Congresso não quer se envolver nisso. Na verdade, está até tentando trabalhar para que a, a não colocar mais linha na fogueira, né? para que as coisas se acalmem. Essa foi a manifestação do Maia. De fato, ali também... É, na verdade, temos que lembrar que ninguém ali é muito bem quisto pelo Congresso, né? nem o ministro Pazuello, que tem sofrido bastante. É, o Congresso está apertando ele reiteradamente, né? ele vai a, a prestar contas na comissão externa que foi aberta pelos parlamentares né? para acompanhar como é que o governo está atuando na saúde. Ele já foi muito cobrado, já foi obrigado a dizer que não sabe, por exemplo, até quando ele fica como interino na saúde. E, além disso, ele tem sido cobrado por vários problemas que o país está enfrentando, como falta de leitos, falta de medicamentos e também por aparecer mais. O Congresso, os deputados e senadores já pediram que ele precisa tomar a, a frente das decisões, como faziam os ministros antecessores a ele, os médicos, né, o Mandetta e o, o ministro Tais. Além disso, cabe lembrar também que o Gilmar não é benquisto, né? O Gilmar tem alguns pedidos de impeachment contra ele no Congresso, até porque ele também está envolvido nas, diretamente né, na condição de investigações contra ele. Já
2: Perfeito, Frazão. Você falou muito dessa questão de não botar lenha na fogueira e eu acho que também vale a pena lembrar por que, que o Planalto também não quer botar mais lenha na fogueira. A gente tem que ter em mente que o ministro Gilmar Mendes é o relator do caso Queiroz no Supremo Tribunal hum. Federal. Então, lembra aquela decisão da Justiça do Rio que deu foro privilegiado o Flávio Bolsonaro? Uhum. Tem uma ação do Ministério Público do Rio que que bateu lá na porta do Supremo contra o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. E quem é o relator? Justamente o ministro Gilmar Mendes. Então, ele tem na caneta dele digamos assim, né, Gustavo, nas ouvintes, ele tem o um poder de decidir se o Flávio Bolsonaro tem direito a esse foro privilegiado ou não. Então, tudo ali é um cálculo político também.
3: Pois é, ninguém vai entrar ali, acho que, para defender nenhum nem outro, né, Rafa? Acho que a crítica do Gilmar, por mais que ele tenha é, usado palavras exageradas, como alguns consideraram, e depois tenha tentado ali consertar um pouco a fala dele, traduzir melhor o que ele queria dizer, ele não vai ser defendido por ninguém no Congresso, até porque o Congresso, ele, não só esse caso do, do, do Flávio, mas ele tem outras investigações, ele conduz é, inquéritos, né? ele relata também muitos recursos de parlamentares que são investigados no Supremo. E acho que também é, é interessante a gente lembrar que, desse, nesse caso aí, nessa briga entre Gilmar e os militares, tem uma turma que não gosta de Gilmar e também não gosta dos militares que ficou feliz, que é a ala ideológica do governo, <risos> é né? Os militares vem sendo chamados, sabe como Gustavo Ih, Jussai, rapaz? Rapa?
0: Olha, eu fico imaginando, mas manda lá, qual que é?
3: Eles estão usando, fazendo memes aí com o rosto dos militares, chamando a ala militar do governo de comando maluco. Isso tá rolando <risos> nas redes sociais aí. Comando maluco era aquela Aqueles militares trapalhões que tinham um programa no na, na SBT, Praça é Nossa, né? Na Praça é Nossa. Isso. E, e agora estão tá rolando vários memes na internet, difundidos por essa turma, né? divulgados e difundidos por essa turma mais ideológica do governo.
0: Bom, vou continuar com o Felipe Frazão porque temos um outro assunto aqui para ser debatido, né? Outro assunto quente, que é uma possível fritura aí do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Existe uma pressão aí de pessoas ligadas ao agronegócio para que o ministro seja demitido. Isso porque a é imagem do Brasil fora, né, para os países estrangeiros, é, está queimada em relação ao desmatamento, a né, questão ambiental aqui no Brasil. Inclusive, algumas gestoras europeias têm ameaçado tirar investimentos do Brasil por causa disso. E quem foi chamado para tentar apagar esse fogo com o perdão aí do trocadilho? Foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que inclusive passou por uma, vamos dizer assim, sabatina no Senado. É isso, Frazão? Exatamente, só deu ele. Essa semana vai continuar, por enquanto, no
3: foco, né? Até porque ele é o chefe do Conselho da Amazônia, né? Então, ele está trabalhando diretamente com a área ambiental. É mais uma área que os militares ganharam poder nesse governo e é mais uma área em que, que o desempenho vai ser diretamente associado a eles. O general Mourão foi para uma espécie de sessão de debates temáticos ali no Senado, né, no Congresso, e passou, sim, por uma sabatina entre os senadores. E a grande questão, de fato, era até quando dura... Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente. É muito grande a pressão sobre ele hoje, não só dos militares, que não gostam do desempenho dele há muito tempo e ganharam até uma certa ascendência sobre ele, com a nomeação do Mourão para comandar aí esse conselho da Amazônia, mas também do agronegócio. O agronegócio não quer o um ministro Salles, acha que ele atrapalha os investimentos. O Brasil já recebeu manifestações claras de investidores, de importadores, de que pode ser prejudicado nesse setor por causa do desempenho ambiental, que os incêndios florestais talvez, desde o ano passado, sejam a face mais evidente, o que causou o maior alarde internacionalmente, mas tem diversas outras áreas em que o desempenho não está bom. Então, o Mourão está tomando a frente disso, ele, além de tudo, se dá muito bem nas relações diplomáticas, o general Mourão também está cuidando bastante há algum tempo dessa relação com outros países, outro ministro, que está também na corda bamba, está pressionado, é o ministro do, da, das Relações Exteriores, né o, o chanceler Ernesto Araújo, o que, que ele disse lá na sabatina dos senadores? Ele disse que não pode dizer, que ficaria em silêncio obsequioso sobre até quando dura o mandato do ministro Salles no meio ambiente. Disse, por exemplo, que ele por enquanto, desfruta da confiança do presidente Bolsonaro. Bom, como se dissesse, por enquanto, né? está, está sendo avaliado. E que ele mesmo, é, o governo está tentando colocar o ministro Salles numa posição melhor do que ele vem tendo hoje.
0: caso específico do ministro Ricardo Salles, que tem cumprido aí todas as nossas orientações e tem sido um parceiro na busca das soluções e da melhoria é? da nossa política ambiental e do nosso combate às ilegalidades.
3: Por outro caminho, por exclusão, ele acaba dizendo que o governo não está satisfeito com o que está sendo feito, mas que o ministro Salles está sofrendo com algo, com decisões do passado. Né? Jogou assim, decisões anteriores, até de governos anteriores, na questão do garimpo ilegal na Amazônia, em terras indígenas, dizendo que ela já vêm de longo prazo, e disse também algo que não deve ter agradado muito nem ao ministro Paulo Guedes, que anda muito preocupado com o desgaste da imagem do país frente aos investidores por causa do desempenho ambiental. Disse que é preciso fazer concurso, que o governo tem que contratar mais servidores para os órgãos que atuam na linha de frente dessas Desses problemas, da FUNAI, na questão indígena, o IBAMA, o ICMBio, até o INCRA, né? o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, ele disse que precisam ter mais gente, que não dá para ficar entregando sempre as forças armadas para lidar com isso e que não vê outra forma que tem que ter fiscalização e tem que abrir
1: concurso, sim.
0: Bom, vou passar para Jussara Soares aqui. E aí, Jussara, o Ricardo Salles fica ou não fica no governo?
1: Bem, responder isso, se o, qual é o futuro do ministro Ricardo Salles, não é tão simples assim, né? O, o ministro, né, do meio ambiente, ele conta com a pressa do presidente. É, é entre aqueles auxiliares que o presidente gosta, porque o ministro, quando ele assumiu, chegou ao governo, o ministro Salles seguiu ali as orientações do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, apesar da pressão externa para o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Salles tem cumprido as suas orientações. Obviamente, como você mesmo disse, Gustavo, o vice-presidente Mourão, ele tem atuado ali como um bombeiro para tentar entregar essas respostas para os investidores internacionais e para os empresários brasileiros. Não é tão simples assim, né? Ele, por enquanto, tem feito os anúncios, mas, na prática, os resultados ainda não apareceram. Então, essa desconfiança vai seguir por um tempo. Neste momento, né? a pressão sobre o ministro Ricardo Salles não é apenas do exterior, de investidores e empresários, mas também dentro do governo. Alguns ministros ali já vêm, olha, talvez seja melhor substituir, e fazem essas sugestões. Segundo eu apurei, por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro não levou esse problema para a mesa dele. Né? Ele tem acompanhado, mas não saiu a caça de currículo. Por enquanto, tem acompanhado a situação, mas nas conversas né, entre o presidente e o próprio ministro Salles, Bolsonaro tem indicado que ele fica e permanece na pasta, apesar desses problemas. Mas é sempre importante ressaltar, né? em Brasília as coisas mudam com muita facilidade. Então, é, esse é o cenário hoje. Pode acontecer alguma coisa no final de semana, na próxima semana, e aí esse cenário, a fritura aumenta ali, né? a temperatura sobe, e de um dia para o outro, ministros caem. Então, é, eu acho que é uma relação, assim como a relação do ministro Pazuello, a situação dele também na saúde é uma situação que a gente precisa acompanhar ali ao longo da semana, é o mesmo caso do ministro Salles.
0: Perfeito. Rafael Moraes Moura, teve uma situação curiosa em relação a esse caso, que foi uh, o Ministério Público Federal pedir o afastamento do Ricardo Salles e aí, de repente, a Corregedoria do Ministério Público Federal, cobrando explicações do porquê que eles pediram o afastamento do Ricardo Salles, é isso?
2: Exatamente, Gustavo. A Jussara bem apontou o processo de fritura que atinge alguns ministros, e às vezes a fritura vem do próprio Ministério Público, né? No caso do Salles, na semana passada, o Ministério Público Federal, aqui no DF, entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente, acusando o Salles de ter uma promover uma desestruturação dolosa e um esvaziamento das políticas ambientais para favorecer interesses que não têm qualquer relação com a finalidade da pasta. Essa ação foi movida na esteira daquelas declarações do Salles na famosa reunião de 22 de abril, lembra, Gustavo? Uhum. Quando ele disse que é, o governo deveria aproveitar a oportunidade da pandemia do coronavírus para ir passando a boiada, ou seja, para aproveitar, é, aprovando medidas de desregulação, né, enquanto que a, as atenções da opinião pública estão voltadas para o enfrentamento do coronavírus.
0: Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento.
2: Só que o que aconteceu depois que esse grupo de procuradores entrou com a ação de probidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente? A corregedoria do Ministério Público Federal, que é encarregada de investigar a atuação dos procuradores, decidiu pedir explicações. A nove desses doze procuradores querendo saber por que, que eles assinaram essa ação contra o Ricardo Salles. O um ofício sigiloso que a gente obteve, que a gente informou no Estadão, a Corregedora pede aos procuradores o envio de informações sobre a ação contra a Salles e até aponta que esse grupo estaria usurpando a atribuição da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, de novo, qual é o pano de fundo disso? É o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a autonomia funcional do restante do Ministério Público.
0: Muito bem. Bom, e assim nós encerramos esse mais esse bate-papo né, com os repórteres de Brasília aqui no Estado Notícias sobre os principais acontecimentos da semana, também os bastidores do poder. Tive mais uma vez o prazer de conversar com Jussara Soares. Muito obrigado, viu, Jussara?
1: Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Mais uma vez, acho que a gente mantendo esse, essa rotina de, de conversa, dá para a gente contar um pouquinho ali é, da, da temperatura de Brasília, passar isso com mais clareza.
0: É isso aí. Rafael Moraes Moura, mais uma vez, muito obrigado, viu, Rafa? Eu
2: que agradeço, lembrando que o Supremo volta no dia 1 de agosto, mas até lá muita água vai rolar ainda na República. E a gente vai estar aqui para contar tudo para os nossos ouvintes.
0: Boa. E Felipe Frazão, obrigado, Felipe. Grande abraço para você um abraço a todos
2: o Frazão continua na lavanderia, né Gustavo
0: <risos> é verdade, gente Aqui é podcast, a gente não tem imagem mas o Frazão ainda está na lavanderia e as roupas estão limpinhas, viu pelo que eu vi, <risos> um abraço gente o Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui e contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
3: Estadão Notícias.